0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Gute Nahrungsergänzungsmittel sollten für mich verschiedene Kriterien erfüllen. Sie sollten nachhaltig und möglichst aus kontrolliert biologischen Inhaltsstoffen produziert sein. Sie sollten aus Deutschland stammen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Wissensgemeinde, rund um meine Freundin Simone. Eure zwei liebsten blonden Bombshells sind wieder am Start mit Regt euch nicht auf. Einem Gesundheitsthema, ja. Entschuldigt bitte. Dass wir auch über uns erzählen und Themen, die uns auch interessieren. Ähm, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Simone meinte nur, dass ihr vielleicht gefragt habt, äh, wo sind denn die Gesundheitsthemen? Und wir haben sie wieder dabei heute in halb uneigennütziger Sache. Ihr kennt ja wahrscheinlich, also viele von euch kennen ja wahrscheinlich die Backstory. Wer sie nicht kennt, hier ist sie nochmal kurz. Maria, 28 <lacht> Jahre, 110 Kilo schwer, 50 Prozent Körperfett war privat versichert geht zu ihrer Freundin Simone Simone macht ein bisschen Picks Picks in Finger holt ein bisschen Blut raus und sagt Schatz ja. du hast keinen Eisprung ja Simone ich weiß war kein Picks in Finger waren ungefähr ich 17 gedacht, Liter okay, in ja.
0: Finger aber okay lass sie mal erzählen
1: genau wer äh, wer schon mal Blut abgenommen hat für Vitamine Hormone und alles das sind ja gefühlt ist das Twilight in der Praxis Koch, ja, wird dir ja alles abgesaugt einmal. <lacht> ähm, und dann haben wir festgestellt
0: Das ist meine geheime Zweitidentität. Genau.
1: Dann haben wir festgestellt, er äh, läuft gar nicht so bei mir im Eierstock. <lacht> äh, und da war ich äh, ganz erschrocken, weil ich ja dachte, äh, Moment, ich bin hierher gekommen, weil ich fett bin, Simone. Du sollst äh, mich schlank machen. Ich wusste nicht, dass ich krank bin. Naja, äh, nichtsdestotrotz, äh, seit also, keine Ahnung, zwei, drei Jahren Umgibt mich dieses Thema auch rund um Fertilität. Simone betrifft das Thema insofern, dass sie zwei wunderbare Kinder hat. Also ähm, Fertilität Haken dran, würde ich sagen. Bei mir wissen wir noch nicht so richtig, ähm, ob das mal klappen kann oder wird, aber wir hoffen. Beim letzten Hormonstatus zumindest war alles wieder schick. Somit Progesteron war da und Östrogen war sonst immer nicht da und trotzdem dominant. Das habe ich bis heute nicht verstanden, wie das gehen kann. Aber keine Sorge, Simone, du musst mir das nicht nochmal erklären jetzt. Ich weiß, wir <lacht> haben dazu Podcast-Folgen. Ich höre mir das nochmal an. Ähm, und Vielleicht wir sprechen. erkläre ich trotzdem nochmal, was ist ja auch wichtig für dieses Ja, Thema. ja, vielleicht, weil es ja vielleicht einige betrifft. ne Ich finde halt so krass, dass ich... Ähm, Mittlerweile sogar spüre, auf welcher Seite ich einen Eisprung habe. Das waren für mich immer diese Hexenweiber, die das mitbekommen <lacht> haben, ne? wenn die dann so erzählt haben, ja, heute springt, springt's links. Und ich dachte, ja, 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 moin, <lacht> willkommen, genau. Hauptsache, dir geht's gut. Ähm, und ja, mittlerweile spüre ich das auch und mittlerweile habe ich ein ganz anderes Verständnis für, für Zyklus. Ich hatte ihn halt anscheinend ganz, ganz lange nicht. Ich habe mich äh, sogar darüber gefreut, wenn gerade im Sommer mal zwei, drei Monate waren, in denen ähm, ich gar keine Menstruation hatte, weil Sommer, ja, also so weit weg war ich von... Verständnis für meinen Körper und Gesundheitsverständnis und ähm, ja, deshalb freue ich mich auch aus eigener Sache, ne? die Frau ist 32, die biologische Uhr tickt jetzt nicht unbedingt, aber ich würde gerne mal wissen, ob mein ähm, eingebautes Interior auch funktioniert, deswegen äh, soll das so in die Richtung jetzt mal gehen mit dem Thema Kinder kriegen. insofern freue ich mich sehr über das Thema, Simone.
0: Vielleicht da nochmal für, also wie lange hast du jetzt wieder einen regelmäßigen Zyklus?
1: Oh, fragst du mich Zeitsachen, die cool... Also ich glaube zwei, 22... März, Juni, irgendwie so. Ja, also das wäre ja jetzt auch mein,
0: meine Vermutung gewesen, so seit ja. anderthalb Jahren. Ja. Ähm, genau, also vielleicht da einmal ganz kurz noch reingekrätscht, also weil viele denken halt, wenn sie ab und zu mal bluten, dann ist ja quasi alles gut. Ähm, also dann kann es natürlich auch sein, dass ihr irgendwie pff, ab und zu mal einen Eisprung habt und dass tatsächlich ähm, eine Schwangerschaft theoretisch möglich ist. Also ich würde mich prinzipiell, auch wenn euer Arzt also zu euch gesagt hat, ja, sie können keine Kinder kriegen, weil... Hm, also dass Frauenärzte klatschen, das einem gern mal. Das gefühlt ähm, auch tatsächlich. Extrem undifferenziert ja. und unempathisch um die Ohren. Ja. Also das ist was, was ich häufiger mal von Frauen höre, dass sie von ihrem Arzt gesagt gekriegt haben, sie können gar keine Kinder
1: kriegen. Du, ich habe eine ähm, hab ne Kundin, sorry, die hat, glaube ich, nur einen Eierstock oder so, oder nur, nur einer funktioniert, wurde ihr gesagt von ihrem Arzt, die hat zwei gesunde Kinder. Tolle, ja. zwei tolle, ja, ja. gesunde Kinder. Ein Eierstock
0: auch, reicht auch völlig aus, um gesunde Kinder zu kriegen. Ja, aber also der das wurde das auch gesagt, auch... sie
1: haben eine Chance von, weil sie sagen, so kommen irgendwelche Prozente, fünf Prozent oder so. Ja,
0: ähm,
1: hm. ähm,
0: ja also, äh, deswegen
1: aber, ähm, also,
0: genau, wenn euer Arzt euch sowas gesagt hat, bitte verlasst euch da nicht drauf, weil es, es ist ja immer nur eine Momentaufnahme in diesem einen Zyklus. Und es kann halt sehr gut sein, dass zwischendurch aus, durch, äh, durchaus Eisprünge erfolgen. Und dass es dann eben doch mal zu einer Schwangerschaft kommen kann, die man vielleicht dann nicht unbedingt gewollt hat. Also das ist das eine. Und andererseits, wenn eigentlich Kinderwunsch besteht, lasst euch nicht verrückt machen. Es ist nur eine Momentaufnahme aus einem Zyklus. Und man muss eben eine ganze Reihe von Zyklen beobachten, um da wirklich eine Idee für zu kriegen. In Marias Fall ist davon auszugehen, dass sie wirklich über einen recht langen Zeitraum gar keine Eisprünge hatte, also gar keine Ovulation. Wir haben relativ häufig nachgemessen, wir hatten immer das gleiche Ergebnis. Ein super niedriges Östrogen. Ähm, und... Äh, Nichts, was in irgendeiner Weise auf einen Eisprung hindeutete. Ähm, also super niedrig für eine eigentlich fertile junge Frau. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Ein Östrogen von, das war bei Maria immer so um 23 bis 25, reicht aus, dass sich über einen Zeitraum X, also so wie Maria schon gesagt hat, drei, vier Monate, so viel Schleimhaut aufbaut. So langsam, peu à peu, kann man sich vorstellen, wie so kleine lahme ähm, Bauarbeiter, die halt immer mal ein Steinchen auflegen. Und irgendwann ist die Wand dann aber trotzdem so hoch, dass, ähm, also so das ein bisschen wie, wie Jenga oder so, dass der Turm dann halt umfällt. Und das heißt, die Schleimhaut blutet dann ab. Ich hatte ähm, Jenga-Gebärmutter. So kann ja, man das dann
1: ja. okay. ähm,
0: das, ähm, Und das ist dann eine sogenannte Durchbruchblutung. Das heißt, es wurde so viel Schleimhaut aufgebaut über die geringe Menge an Östrogen, die vorhanden war, dass die dann zumindest zum Teil abbluten muss, damit dann wieder obendrauf gelegt werden kann. Also damit quasi der Jängerturm neu aufgebaut werden kann und man dann wieder von vorne anfangen kann. Das hat aber mit Eisprung und Fertilität nichts zu tun. Und das ist deswegen auch das, was manchmal auch Frauenärzte einem sagen. Ja, wenn sie bluten, dann ist alles in Ordnung. Das ist auch völliger Bullshit. Also es gibt sowohl Frauen, die tatsächlich monatlich bluten, weil die halt so viel Östrogen produzieren, dass monatlich Durchbruchblutung auftreten. Die haben dann meistens keinen super regelmäßigen Zyklus. Also die haben dann halt mal so, also die haben meistens länger äh, Zyklen, die ein bisschen verlängert sind, also irgendwo so über 30 Tage. Manchmal haben die 32 Tage, manchmal 36 Tage, manchmal 34 Tage, manchmal vielleicht auch 40, also relativ unregelmäßig und halt relativ lang. Und ähm, denen wird dann aber gern gesagt, ja, ja, sie haben ja einen Eisprung, sie bluten ja regelmäßig. Und es kann aber sein, und auch solche Fälle hatte ich halt schon zuhauf in der Praxis, dass die nie einen Eisprung haben, dass die nur halt eben einfach so viel... Ähm, mit aufbauen, dass sie halt regelmäßig bluten. Ähm, vergesellschaftet ist das meistens dann mit einer sehr, sehr schmerzhaften Mens, weil hier kein Progesteron produziert wird und Progesteron nötig ist, damit sich die Gebärmutter vernünftig, also dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und quasi so ein bisschen krampft, um das Blut loszuwerden, das ist normal und das soll auch so, aber es sollte halt eben nicht schmerzhaft sein. Und ähm, sollte kontrolliert erfolgen und hierfür ist Progesteron nötig. Ähm, meistens bluten die nicht super stark, aber oft trotzdem sehr, sehr schmerzhaft. Und ähm, das Blut ist in vielen Fällen sehr wässrig rot. Ähm, das können alles Anzeichen für sowas sein. Wenn du Es muss nicht sein, ne, das ist immer ganz, ganz wichtig. Also wenn du jetzt diese Symptome hast und für dich das Gefühl hast, äh, ja, das könnte passen und du machst die Untersuchung und es kommt raus, ja, nee, Eisprung ist wunderbar, es kann auch gut sein, aber es könnte halt eben ein Anzeichen in die Richtung sein. Ähm, genau, also das ist das eine, was hier wichtig ist. Ja, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich wollte noch was anderes sagen, aber kommen wir gleich später dann hin.
1: Ich habe halt, ich führe halt äh, Tagebuch natürlich hier, App, ne, Fitbit. Ich, ja. ich trage gar keine Fitbit mehr, aber die Fitbit hat so einen coolen Zykluskalender. Mhm. Und da bin ich gerade mal rein und da sehe ich, dass ich hier teilweise 89 Tage Zyklen hatte ja, früher ja. in 2020 also wirklich das ist so die Kurve ist wie so eine Sinuskurve und mittlerweile bin ich aber bei 33 Tagen stich genau ja, ja. ja. Das ist, du hast einen langen Zyklus, lucky you. Ähm, ich habe das Gegenteil, ich habe
0: einen super kurzen Zyklus, schon immer. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil ähm, in der Form von Put Pathologisierung, also dass man was krankhaft macht, ähm, also weil zum Beispiel wenn man älter wird, was bei mir jetzt ja langsam der Fall ist, dann ist es oft so, dass der Körper sich dann schwerer tut, einen Eisprung zu produzieren. Und deswegen erhöht er die Fol das Follikelstimulierende Hormon. Also das Hormon, was verantwortlich dafür ist, dass der Follikel reift. Und das kann dann dazu führen, dass Eisprünge früher erfolgen. Also dass man immer früher einen Eisprung bekommt und dass sich dadurch dann der Zyklus verkürzt. Ähm, das ist auch nicht pathologisch. Das ist quasi ja normal hin zum Ende des Lebens. Ähm, aber für manche ist das so, ah, ich Jetzt geht es zu Ende. In meinem Fall, aber zum Beispiel, ich hatte schon immer, also seitdem ich zumindest regelmäßig tracke, ich muss ja auch gestehen, ne, selbst als Medizinstudentin, ich habe kein Zyklustagebuch geführt. Also damals gab es ja noch keine Apps dafür und dann war ich viel zu faul, das da in so einen blöden Kalender einzutragen. Hat einem der Frauenarzt jedes Mal mitgegeben so einen Kalender, so hier und dann immer, wenn man da wieder hinkam, bitte den Zykluskalender. Ja, hä, hä, habe ich nicht geführt ähm, und. Ähm, aber seit es die Apps gibt, mache ich das auch und seit es, das ist ja auch schon ziemlich lange und ich mache ja auch NFP seit, seit ich 24 bin, also 20 Jahre ähm, und ich habe, mein Zyklus ist 25 bis 26 Tage lang immer schon gewesen. Das ist nervig, weil man gefühlt halt ständig blutet, ähm, aber, und führt halt auch dazu, mit dazu, glaube ich, dass ich halt viel Eisenprobleme habe. Also plus meine Zöliakie ist es einfach keine besonders gute Kombination. Ist für mich, aber völlig normal. Ähm, ja, und können wir ja auch hier mit. Ich bin halt das Gegenbeispiel. Und das kann natürlich an meinem Lebensstil liegen. Und daran, dass ich mich immer sehr gut um mich gekümmert habe und so weiter. Ich bin halt super fertil. Ich habe beide Kinder beim ersten Versuch empfangen. Und ähm, die Übungsperiode war null, sehr zum zur Trauer meines Mannes. Ähm ja. <lacht> und, ähm, ja, das ist halt das, wie es auch auch laufen kann, dass es halt einfach super easy und unproblematisch ist, vor allen Dingen, wenn man seinen Körper super gut kennt, wenn man genau weiß, so Eisprung jetzt, jetzt wäre halt Verkehr zum Optimum möglich. Verkehr zum Optimum, also wenn man eben fertil ist und kurz bevor man den Eisprung hat, erhöht die Konzeptionsrate schon mal massiv. Also das ist eigentlich auch immer das Erste, was halt empfohlen wird bei Kinderwunsch, ist, dass man eben rauskriegt, wann bin ich denn überhaupt fertil. Weil das Ding ist halt, viele denken ja, man kann irgendwie dauernd schwanger werden. Das ist halt nicht der Fall. Tatsächlich sind es je nach Spermienqualität so fünf bis zwei Tage im Monat und hier ist auch ganz, ganz wichtig, es wird immer alles auf die Frau geschoben, der allergrößte oder der größere Anteil, nicht der allergrößte, der größere Anteil, also das, das, das Problem beim Schwangerwerden liegt in etwa 50-50 beim Mann und Frau, aber ein bisschen mehr auf der männlichen Seite, Spermien, sind viel empfindlicher als die Eizellen, weil die halt akut produziert werden und dementsprechend ähm, außen außennoxen, wesentlich stärker ausgesetzt sind, als das bei der Frau der Fall ist. Und also zum Beispiel, wenn man raucht, also Rauchen vermindert die Motilität, also wie die sich bewegen können und ähm, um 50 Prozent bei den Spermien. Das heißt, ähm, also das allererste, wenn es hier irgendwie nicht klappt und das ist halt auch, wir reden heute über Conscious Conception, also über bewusste Empfängnis und die betrifft beide. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Wir reden hier heute nicht nur über die Frauen. Ähm, es spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle bei den Männern und die drücken sich oft davor. Also sowohl ist es oft, das sehe ich oft bei Patienten, da ist Kinderwunsch, da sind zum Teil, gab es vielleicht schon mehrere Fehlgeburten und der Kerl schafft es einfach nicht zum Spermiogramm zu gehen und halt mal seine Schwimmer zu untersuchen. Weil wenn da rauskommt, die sind nicht in Ordnung und drei Viertel davon hat zwei Köpfe, gibt's leider tatsächlich, ähm, dann wäre das ja für seine Männlichkeit ein massiver Knick und das wollen die nicht wissen. Und dann gehen die da einfach nicht hin. Und dafür hält sich mein Verständnis sehr in Grenzen. Also hier ist halt auch was, was ähm gerne immer auf die Frau geschoben wird. Also wenn wir über Fertilität reden, dann ist auch und das ist immer die erste, die Frau muss zum Frauenarzt, so muss ihre Hormone untersuchen und muss da gucken und am besten wird dann auch noch eine Laproskopie gemacht und die Eierstöcke gespült und also Laproskopie heißt halt, man guckt wirklich mit einer Kamera in den Bauch. Das kann in der Folge Verwachsungen machen und kann halt auch echt Probleme verursachen, aber Hauptsache wir machen sowas erstmal bevor der Mann überhaupt mal gucken lässt, was machen denn seine Schwimmerchen so
1: und ähm, ja, genau. Maria ja, muss erstmal mal husten. Ja. Und, äh, unmöglich an der Stelle, fand ich aber auch. Wir hatten uns da neulich ja drüber unterhalten. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen, irgendwie Mythen und nicht. Dass alleine schon so Dinge wie Handy in der Hosentasche, dass das kein Mythos ist, dass beim ja. Mann das Handy in der Hosentasche tatsächlich die Schwimmer zerstört, kaputt macht, Ja, zerstört nicht, aber in ihrer Qualität stark einschränkt. Also ja. das wäre halt so die erste leichte Maßnahme, wenn man
0: einen Kinderwunsch hat, äh, Conscious Conception, das Handy muss aus der Gesäßtasche oder aus der, also alles rund ums Becken, da muss das weg. Also entweder, es gibt halt die Möglichkeit, entweder man trägt es im Rucksack, so wie das, ich, also ich trage mein Handy immer im Rucksack, also die meisten Frauen, das liegt halt auch an der Monstergröße, die so ein Influencer-Handy inzwischen hat und dem Gewicht, was dieses Ungetüm hat. Oh, Hosentaschen also ich käme, bei
1: Frauen sind einfach winzig, Man Genau passt kein Handy die, rein.
0: Die meisten meiner Hosen haben ja keine Hosentasche, das heißt ich komme gar nicht in die Versuchung, das in irgendeine Hosentasche zu stecken. Ähm, ja, aber das wäre so das Erste. Also es gibt so Fußfesseldinger, wo Männer die tragen können oder am Oberarm. Oder man muss halt eben einfach gucken, dass man sich auch mal eine Tasche oder einen Rucksack oder irgendwie sowas besorgt. Und ich persönlich finde ja auch so so Aktentaschen, ich finde das irgendwie sexy, wenn Männer so eine Aktentasche
1: mit sich tragen. Ja, ist dein Mann Maurer, hat er jetzt nicht unbedingt eine Aktentasche nee, dabei. Ich weiß, natürlich Aber nicht, tendenziell ich weiß. Einen Rucksack ja schon. Das, das, das war auch noch nett genug, ich dachte, ich kriege jetzt wieder eine andere Klatsche. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. <lacht> äh, hier Dings, was wollte ich sagen, geht das für Frauen auch? Das gilt im mit.
0: Prinzip für Frauen auch, aber halt nicht so sehr, weil die Eier ja schon alle angelegt sind. Also unsere Oozyten werden halt alle ja bereits in der Embryonal äh, Embryonalphase angelegt und ja. reifen dann halt nur noch aus. In der R Restausreifung, bevor das Ei springt, kann es auch zu Problemen kommen.
1: <lacht> ich finde daran auch so krass, äh, wenn ich schwanger bin mit einer Tochter, dann ist bei der schon meine Enk nee, warte? Deutsch? Ja, dann doch. sind bei der schon meine Enkelkinder angelegt, ne? Korrekt, mit, ja. Es ist so krass, das heißt, ich bin eigentlich schon mit meinen Enkelkindern schwanger. Ja, Uff. du musst dich also auch mit um die kümmern, ja. Korrekt, das heißt, wenn ich nicht gesund bin, wenn bei mir schon was falsch angelegt ist, dann sind da schon direkt zwei Generationen im Arsch.
0: Ja, ja. Hart, hart formuliert, aber ja. Ja,
1: aber der Verantwortung muss man sicher, ja, also finde ich, sollte möcht, man sich bewusst möchte sein. ich mir ja, ja. bewusst sein. Genau, ja. fand ich aber also, krass. Ähm, also ja.
0: alle wissen es ja in, inzwischen, also tatsächlich kann man es jetzt auch vorbestellen, wobei ich nicht weiß, ob diese Vorbestellungen sich halten, weil der Verlag noch am rum, wenn ich jetzt sage rumeiern, klingt das nicht nett, aber ähm, also es ist noch unklar, ob das Buch in der Frühjahrs. Edition kommt oder im Herbst erst, was nicht an mir liegt, auch ein bisschen, weil ich so getrödelt habe, aber im Wesentlichen, weil der Verlag denkt, dass er das vielleicht nicht fertig kriegt, ähm, auf jeden Fall. Ja, ja, also ihr wisst ja alle, Simone schreibt. Und ähm, ich habe mich äh, für das Buch jetzt auch sehr, sehr viel mit frühkindlichen Traumata und pränatalen Traumata auseinandergesetzt. Was ist das? Also frühkindliche Traumata ist klar, das sind Trauma in der frühen Kindheit. Ähm, hier ist aber wichtig, das können halt auch so Sachen sein wie Kind kam mit irgendwelchen Problemen auf die Welt und musste im Brutkasten legen oder ähm, kann natürlich auch sein, Malnutrition, also Kind wurde unterversorgt, ähm, schlecht behandelt, ähm, alleingelassen... All sowas kann auch Misshandlung oder sowas sein. Aber in vielen Fällen ist es auch was, worauf man in Anführungsstrichen keinen Einfluss hat. Also Kind war schwer krank, musste ins Krankenhaus, musste dort behandelt werden, hatte dadurch eine Trennungsperiode von den Eltern, wurde Schmerz ausgesetzt. Und da muss ich zum Beispiel auch sagen, also mein Sohn, also wer das nicht weiß, Tristan ist ja mit einer schweren Schädelfehlbildung geboren und musste mit fünf Monaten riesengroß operiert werden und ähm, hatte dann halt auch elf Tage Intensivstation, dreifach Antibiose, Blutkonserven, ZVK, ähm, überall irgendwelche Schläuche in ihm und wir, ich habe alles gegeben, um das so wenig traumatisch wie möglich zu halten, also ich habe dieses Kind quasi nie verlassen, ich habe in einem Liegestuhl neben ihm geschlafen, ich habe ihn die ganze Zeit weiter durchgestillt, indem ich mir eine Leiter habe geben lassen und von oben äh, quasi mich über dieses Bett gebeugt habe, um ihn zu stillen, nichtsdestotrotz kann das halt einfach sein, dass das ein frühkindliches Trauma bei ihm ausgelöst hat. Ähm, und das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Also danach hat er halt sein Asthma entwickelt äh, und seine Neurodermitis. Und tatsächlich gibt es einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Erkrankungen des atopischen Formenkreises, also Heuschnupfen, Asthma und Neurodermitis und frühkindlichem Trauma. Ähm, und pränatale Traumata sind die Traumata, die bereits in Utero aufgetreten sind. Und das kann entweder sein, Mutter ist schwer gestresst. Und ich weiß, das macht vielen jetzt auch wieder Stress, weil auch da kann man ja manchmal nichts dafür. Was weiß ich, deine Mama stirbt, während du schwanger bist oder irgendwas anderes Schreckliches passiert. Und dann bist du halt super krass gestresst. Und das wirkt sich auf dein Kind aus. Kann man manchmal nichts gegen machen, ist aber leider einfach so. Und das andere sind eben auch körperliche Sachen, eine ähm, Unterversorgung mit Stoffen in Utero, es kann einfach durch eine ähm, schlechte Anlage der Plazenta der Fall sein. Ähm, hier drauf hat man aber durchaus auch Einfluss. Also Sport in der Schwangerschaft, vor allen Dingen auch anstrengender Sport in der Schwangerschaft, erhöht die Plazentation, also dass die Plazenta gut einwächst und das Kind versorgt ist massiv. Insgesamt Sport in der Schwangerschaft sorgt für eine deutliche bessere Sauerstoffversorgung des Kindes und für eine deutlich bessere Nährstoffversorgung des Kindes. Ähm, und andersrum, Rauchen ist die absolute Katastrophe, was die Versorgung des Kindes angeht. Und tendenziell, ähm, also wenn die Mutter unter einem Diabetes leidet, unter einem Schwangerschaftsdiabetes oder insgesamt, dann kann das Kind viel zu groß werden, dann ist es überversorgt. Aber wesentlich schlechter sind noch die dran, die dann zu klein bleiben, weil halt hier auch eine schlechte Plazentation erfolgt ist. Also auch massives Übergewicht in der Schwangerschaft und ein metabolisches Syndrom der Mutter. Ähm, verursacht frühkindliche Traumata und wie haben wir jetzt damit angefangen? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall Dein Buch,
1: dass es im Buch darum geht. Wahrscheinlich kann man es bald. Achso und du über oder? deine
0: deine Enkel genau und wenn man einen weiblichen Feten austrägt, dann äh, setzen sich leider diese Traumata als sowohl auf das eigene Kind aus, dass es ein erhöhtes Risiko fürs weitere Leben hat, sowohl übergewichtig zu werden als auch diverse psychiatrische Erkrankungen zu entwickeln, vor allen Dingen Depressionen und Angststörungen, als auch eben Sachen wie Asthma, Allergien und so weiter, als auch leider Autoimmunerkrankungen und Krebserkrankungen und ein deutlich erhöhtes Risiko für chronische Entzündung. Und hierzu gibt es und das ist halt wieder jetzt werden wieder ganz viele es gibt eine überwältigende überwältigende Datenlage für diese Sachen. Also es sind wirklich ähm, Hunderte von Studien, also ähm, in dem Buch, was ich dazu gelesen habe, das Buch hat alleine, ich weiß nicht, 40, 50 Seitenquellen-Nachweise. Also es ist ähm, vielleicht sogar mehr. Also es ist wirklich eine überwältigende Datenlage, was das angeht. Und ähm, ich will jetzt hier damit nicht sagen, dass kranke Menschen keine Kinder kriegen dürfen, auf gar keinen Fall. Aber man sollte halt versuchen, das Optimum für sich rauszuholen. Und die Sachen, die man wirklich in der Hand hat, wie nicht mit dem Eintritt der Schwangerschaft zu sagen, ich bin jetzt schwanger, ich mache jetzt gar nichts mehr und lege mich hier auf die Couch und nehme irgendwie 35 Kilo zu und bewege mich keinen Millimeter mehr. Ähm, oder halt auch, ich habe vor der Schwangerschaft bereits, ich rauche zwei Schachteln Zigaretten am Tag und ernähre mich von Snickers und Cola und hab halt 30, 40 Kilo Übergewicht. Das sind Sachen, ja, es ist hart, aber gerade Also viele Menschen, die jahrzehntelang geraucht haben, schaffen es oft aufzuhören mit der kind. Idee, sie wollen jetzt ja, ein kind bekommen. Ja, genau. ja, ja. Und ähm, also ich glaube, wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo man da rangehen kann und sagen kann, okay, wir gehen das jetzt an, dann ist das dieser. Und ähm, ja, also das ist das äh, kann wo ich, ich einfach drüber aufklären möchte und halt auch eine Aufmerksamkeit für schaffen möchte, dass wir da eine Verantwortung haben für die nächste Generation.
1: Kann ich das noch mal kurz zusammenfassen? Also bitte, auf Grundlage, bitte. also auf, auf Maria, dass ich es verstehe auch einfach. Auf Grundlage der … ist ja dein Job dass, hier. Ja, ja. Auf <lacht> Grundlage des Faktes, dass wenn ich zum Beispiel ein Mädchen bekomme  ist in dem Mädchen, sind ja schon die Eier angelegt für ihre Kinder mal. Ja? ja. Und auf dieser Grundlage bedeutet das also, dass es eine überwältigende Anzahl an Studien gibt, die mit denen du dich beschäftigt hast für dein Buch, die belegen, dass wenn ich äh, und das finde ich ja schon immer krass, weil ich
0: kenne nicht nee, wenig. Die, die, Geh mal weg von deinen Enkeln. Also ich würde erstmal nur auf deine Kinder gehen, weil das betrifft
1: nämlich beide Geschlechter. Ah ja, ja ja okay genau. Äh, weil was ich nämlich krass finde, ich habe nicht wenig Freundinnen, die haben halt Diagnosen, okay, aber die sind also äh, Lifestyle so wie unserer. Eisbahn, Fasten, Supplemente ohne Ende, wenig Stress, Lalila, ne? Gesunder Konzeption klappt nicht, werden nicht schwanger aufgrund von was auch immer für Themen ja. und dann gibt es ja diese Menschen wo gerade glaube ich Frauen oder Menschen, die sich einen großen Kinderwunsch haben, argwöhnisch rüber gucken die halt einen, ich sag mal einen normalen Lifestyle haben ist ja leider der normale Lifestyle anderthalb Liter Cola die Woche ähm, Süßigkeiten jeden Tag ähm, na so diese Dinge, die irgendwie normal sind, Sport ist nicht drin ab und zu mal spazieren gehen, was weiß ich wo ja die Leute, glaube ich, die müssen ja dann nicht mal massiv übergewichtig sein, aber der Fettanteil im Körper ist halt so hoch, wo wir auch gelernt haben, darum geht's, liebe Leute, du musst nicht aussehen wie ein Michelin-Männchen und äh, massiv übergewichtig sein oder es reicht doch auch, einfach nur zu viel Fett zu haben, Simone, oder? Ja klar, also man ja, kann auch okay. einfach nur ein Toffee sein, ähm, das ist auch schon ungünstig, aber klar, also
0: die Fertilität ist unterschiedlich angelegt und ähm, es gibt halt auch Menschen, wo man sagt pff, erstaunlich, die, also ich habe halt Total. auch wir hatten, wir hatten in der Gyn eine, das war schon immer, also in der Zeit, solange ich Assistenzärztin in Lübeck war, hat die zwei Kinder gekriegt, glaube ich. Die hatte, die wog 240 Kilo und das war und die, also das letzte, was ich quasi mit ihr bei ihr mit entbunden habe, war das siebte Kind und also die hatte offensichtlich überhaupt keine Probleme, schwanger zu werden und hat da und das war halt jedes Mal die Hölle weil wir die halt immer Kaiserschnitt holen mussten. Und also erstens gibt es halt für diese Menschen keinen OP-Tisch. Also wir mussten dann halt, es gab einen Schwerlasttisch in der Chirurgie. Das heißt, wir mussten dann mit der halt auswandern in die Chirurgie, weil wir die in der Gyn nicht operieren konnten. Und es war jedes Mal unter Todesgefahr von Mutter und Kind, diese Kinder da rauszuholen, weil du kommst nicht ran. Und ähm, Also es war wirklich schrecklich, aber schwanger werden war für diese Frau wirklich überhaupt kein Problem.
1: Ja, aber das, der Punkt, auf den ich will, ist, okay, die werden dann schwanger und die Datenlage beweist aber, dass sie ihren Kindern damit überhaupt keinen Gefallen tun, weil selbst, also nur weil du schwanger wirst, bedeutet das nicht, dass du ein gesundes Kind kriegst. Absolut Und ich, sehe, dass, ich sehe das jetzt schon in meinem Umfeld, äh, da gibt es Menschen, die nicht aufhören konnten, in der Schwangerschaft zu rauchen und dieses Kind hat ein komplett offenes Nervensystem, ja. also nur am Schreien, überhaupt nicht zu beruhigen, ganz für die Eltern ja auch ganz, ganz furchtbar, aber vor allem fürs Kind. Und das finde ich gerade nochmal einen ganz spannenden Punkt, dass du sagst, sogar die Studienlage belegt das komplett, dass nur ein Kind zu, zu kriegen nicht bedeutet, dass dieses Kind auch gesund ist, sondern ganz im Gegenteil, hast du richtig scheiße gemacht eigentlich, sag ich jetzt. Ne? Meckert <lacht> nicht mit Simon, hab ich gesagt, weil ich bin ja an diesem Punkt gerade, dass es eben darum geht, hm, kriege ich Kinder und so und wie wird das? Und ich ich könnte mir das einfach nicht verzeihen. Deswegen Ich würde zu mir sagen, hast du richtig reingeschissen, wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu rauchen oder irgendwie... Ja. Ja, um das nochmal
0: zu erklären, also das ist tatsächlich, was du sagst mit diesem offenen Nervensystem, das äh, trifft das tatsächlich sehr gut. Was ist der Hintergrund für diese äh, hohe Anfälligkeit gegenüber all diesen vorhin von mir genannten Erkrankungen? Ist, dass das Nervensystem und das Stresssystem von Anfang an außer Kontrolle ist. Das heißt, also zum einen ist es, ähm, die haben eine ganz andere Cortisolantwort, die werden von Anfang an mit einem aktivierten Stresssystem geboren, weil die bereits in der Gebärmutter ums Überleben gekämpft haben haben, das ist einfach so, also das ist halt ein Ständiger, die haben ganz viele Momente, wo quasi gefühlt für das System des Kindes Todesgefahr drohte, das heißt, sie kommen mit einer extrem hohen Cortisolantwort auf die Welt und haben dadurch halt schon eine gestörte, von Anfang an eine gestörte ähm, Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenachse. Ähm, das, was manche Menschen als Nebennierenschwäche bezeichnen. Ähm, das ist eine Problematik. Das zweite ist, dass das ähm autonome Nervensystem, also Parasympathikus und Sympathikus, nicht ähm, sauber läuft. Die haben eine deutlich stärkere sympathische Antwort, können parasympathisch nicht richtig gegenschalten und haben oft eine ähm, ganz, ganz hohe Anfälligkeit gegenüber Schmerz. Das heißt, ähm, Dinge, die von anderen Menschen überhaupt nicht als schmerzhaft wahrgenommen werden, werden von diesen Menschen als massiv schmerzhaft wahrgenommen und es ist halt eine ganz hohe Hypersensibilität gegenüber Reizen da. Und der letzte ähm, Punkt in dieser ganzen Geschichte ist das Dopaminsystem, das also der Mandelkern, die Amygdala und ähm, die anderen Systeme, also wo Dopamin ausgeschüttet wird und so äh, im Kortex. Und also wer das genau wissen will, Maria und ich haben diverse Folgen zu Dopamin und Belohnungssystem und so weiter. darf ich da gerne mal rein, weil all diese Systeme sind auch off. Das heißt, diese Menschen brauchen massiven Reiz, um vernünftig Dopamin auszuschütten. Und wenn also ein Reiz kommt, schützen schützen sie aber mehr Dopamin aus als andere. Das heißt, sie sind massiv anfällig für alle Arten von Süchten. Und, ähm, und normale Dinge, die halt normale Menschen beruhigen und eine Belohnung machen und sich gut anfühlen, fühlen sich für diese Menschen erstmal nicht gut an. Und da stehen dann halt so Sachen später im Raum wie ähm, Junk Food Self Medication, also dass man halt über ähm, Schrottnahrungsmittel sich einen Dopaminschub holt oder halt eben auch Rauchen ähm, oder massiver Kaffeekonsum oder so. Oder wenn es halt dann in eine, ich sag jetzt mal, böse Richtung geht: Kokain mit Amphetaminen. Ähm, diese ganzen Geschichten. Ähm, also die werden schon mit einem erhöhten Risiko für Suchtpotenzial in alle Richtungen geboren. Es kann auch sein, die werden arbeitssüchtig. Ne? Und also die, die so Süchte, was wir auch in unseren Suchtfolgen schon hatten, die gesellschaftlich sehr anerkannt sind, äh, oder sexsüchtig. Oder ähm, werden die absoluten Sensation-Seeker. Ne? Also tendenziell muss man auch sagen, ich habe so ein paar Freunde, mh, die sind nach außen so, also das sind tendenziell, ich kenne vier oder fünf Männer, sechs, die mehr oder weniger lang schon mal auf Nikotinkaugummis hängen geblieben sind. In der Biohacking-Szene ist das was, das ist ähm, beliebt. Ähm, und das sind auch alles Sensation-Seeker. Also das sind halt alles Leute, die oder Männer, die halt gerne abgefahrenes Zeug machen und Sportarten. Tim würde jetzt sagen, ich weiß immer genau, was ich tue und das ist überhaupt nicht risikoreich. Timmy, ich weiß, du hast zu. Ähm, und ja, ja, bestimmt ist das so. In meiner Welt ist halt vieles von dem, was er macht, mordsgefährlich. Und ähm, ja, aber ich bin sicher, er hat das alles im Griff, aber es ist nichtsdestotrotz halt was, was dann Dopamin ordentlich, kräftig in die richtige Richtung bringen. Und
1: erzählst du das jetzt, weil du die Vermutung aufstellen möchtest, dass da irgendwie pränatal irgendwas schon stressig war im Mutterleib, bei denen vielleicht?
0: Möglicherweise, kann aber auch einfach, also das kann ja auch aus ganz vielen anderen Richtungen kommen, aber ich, ich, ich wollte einfach nur die Theorie belegen, dass ähm, auch so in der Gesellschaft als positiv gesehenes Verhalten also ähm, eine Neigung zu extremen sportlichen Belastungen, ah, ja, ja. zu einer hohen Leistungsbereitschaft. Das ist halt nicht
1: unbedingt hoher,
0: super ähm, ja. Und ich, also ich fall, ja, fall ja quasi auch in die Kategorie, das wisst ihr ja auch, einer der Gründe, warum ich all sowas meide, wie der Teufel das Weihwasser und halt sobald ich irgendwie merke, es gibt irgendwas, was, äh, wo ich das Gefühl habe, ich werde quasi suchtverhaltend und wo viele schon gesagt haben, also Simone, du hast halt auch eine Macke, dass du dann dir deine Peanut Butter Cups verbind, verbietest, ist halt, dass ich da sofort wieder mit aufhöre, weil ich halt auch eine Neigung in diese Richtung habe. Und ähm, die Dinge, die ich halt eben tue, ist halt ja ich arbeite halt zu so viel und pushe mich selbst zu so viel über ganz vielen Sachen und ich mag es halt auch auf sportlicher Ebene wenn ich mich überlaste also es ist halt was was äh, hm. mir in gewisser Weise Freude
1: bereitet hm. can <lacht> feel that auf jeden Fall ja okay aber ich also ne back to topic ähm, ja wir kommen vom Thema ab ja. nee wir sind halt einfach jetzt schon eine halbe Stunde bei der Problembeschreibung finde ich auch gut jetzt würde ich gerne noch eine halbe Stunde in die Lösungsbeschreibung Lösungsbeschreibung reingehen. ja also okay, wir haben verstanden, zu viel Körperfett, shit, was ist alles ab 25 Prozent bei einer Frau? Zu viel? Ja,
0: eigentlich ist es schon zu viel, definitiv alles ab 30 ist dann halt viel, viel zu viel.
1: Okay, das ja. heißt dann auch darauf achten, dass du in der Schwangerschaft keine 20, 25 Kilo genau. oder mehr Genau, also zunimmt. es ist
0: sogar okay in, bei, so, also bei so massiv Übergewichtigen, wenn die in der Schwangerschaft abnehmen. Das ist halt auch was, wo viele so, ah!
1: um Gottes Willen,
0: aber die haben halt so viele Reserven. Also natürlich muss man dann auf eine massiv gute Mikronährstoffversorgung achten. Ähm, und das sollte halt auch unter einer sehr guten ärztlichen Begleitung passieren. Aber schwerst übergewichtige Frauen oder übergewichtige Frauen dürfen durchaus in der Schwangerschaft auch Gewicht verlieren. Verlieren. Schwangerschaft ist ein Zeitraum, in dem man super Gewicht verlieren kann, wenn man das möchte. Und, aber wichtig ist halt eben eine optimale Versorgung des Kindes. Und das kann ein sehr schmaler Grad sein. Das muss auf jeden Fall von jemandem betreut werden, der richtig Ahnung davon hat. Aber nur, dass ihr das halt auch so mal gehört habt, zunehmen sollten die nach Möglichkeit dann gar nicht. Wirklich ja, gar ja. nicht. Also nicht, nicht, nicht ein Gramm sozusagen.
1: Ja, ist Deswegen, ja auch äh, ja. nicht nötig dann an, an dem Punkt oder so. Ne? Beziehungsweise, na ja, Kind. Ne? Na Kind ja plus
0: was? Gebärmutter plus Wasser plus so weiter macht etwa 6,5 Kilo, 6 bis 7 Kilo, also das ist das, die normale Zunahme in einer Schwangerschaft aus dem, was da so wächst und so weiter, was dann halt bedeuten würde, wenn so eine Frau gar nicht zunimmt, dann ist sie halt am Ende quasi 7 Kilo leichter, was halt gut wäre, so. Ja. Ja. Also insofern ähm, ist da das, das ist ein Punkt, also na, Versuche, Normalgewicht zu erreichen, bevor man schwanger wird. Hier ist jetzt halt auch wieder, das kennt ihr ja aus anderen Folgen schon von mir, Kinderwunsch ist halt auch was, wo ich sagen würde, das kann man niemandem absprechen. Und ab einem gewissen Alter hat man halt auch einen Pressure, einen Druck. Ich Wir versuchen nicht immer hier ich, mit dem, Maria hat da ja auch einen Callout gekriegt mit diesem Sprachenmischen immer. Ich finde es auch nervig. Das Problem ist halt, ähm, also bei mir halt ganz massiv, dass ich halt fast alles in Originalsprache höre und lese. Und ja, und bei mir, dass ich halt
1: zu so viel mit dir rumhänge. Mit, mit äh. mir und Laura rumhänge. Ja. Genau. und ihr beide dann halt immer auf Englisch umsteigen. Also ja.
0: also, nur damit ihr das auch versteht, Laura und ich steigen halt zum Teil, wenn wir wissenschaftliche Themen diskutieren oder ich mache das auch mit anderen Menschen komplett auf Englisch um, weil wir halt die äh, Originalquellen auf Englisch gelesen haben und dann ist es einfacher als das im Kopf zu übersetzen. Und Maria muss dann dazuhören und die merkt sich dann halt nur einen Teil davon <lacht> und haut das dann halt auf Denglisch raus. Ähm, was ja auch voll okay ist. Ja. Ähm, sorry, jetzt wird wieder Simone springt immer so viel. Ähm, Genau, also ich finde halt, man sollte dann gucken, also weil mich, ich, ich werde auch ganz oft von Patienten gefragt, muss ich erst meine Erkrankung vollständig im Griff haben, bevor ich schwanger werden kann? Wo ich halt sage, wenn jemand 39 oder 40 oder 41 oder so ist, wo ich jetzt sage, wir haben eventuell nicht mehr die Zeit, deine Erkrankung vollständig zu heilen, bevor du dann ein Kind bekommen kannst. Aber wir können versuchen, das Optimum rauszuholen für dich und dein Kind. Und ähm, das ist halt das, was ich hier versuchen will. Und was ist das Optimum? Also das, was ich auf jeden Fall per Conscious Conception, also bei bewusster Konzeption machen würde, es einmal den kompletten Nährstoffstatus. Das heißt, das übliche: einmal Mineralstoffe, einmal Schwermetalle, einmal ähm, Aminosäuren, alle, einmal den gesamten Fettsäurenstatus, einmal alle B-Vitamine, einmal Eisen mit allen Parametern, ähm, vielleicht einmal ähm, Carnitin, ist ein Stoff, der eine ganz große Rolle spielt in der Schwangerschaft. Ähm, vielleicht einmal noch ein bisschen gesonderte Fette, also nicht nur Omega-3 und Omega-6, sondern halt alle anderen Fette auch mit, dass man halt guckt, okay, wie gut bin ich versorgt? Weil über eine sehr gute Versorgung kann ich halt schon ganz viel wieder mit wettmachen. Dann ist halt ein ganz, was schon mir schon ganz genau, stark genannter Punkt, Sport in der Schwangerschaft. Schwangerschaft ist kein Schonungszustand, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Ihr dürft Sport treiben und ihr solltet Sport treiben. Also darüber, ich ich habe darüber eine Forschungsarbeit geschrieben, die ich immer noch mal überlegt habe. Ähm, das wäre spannend. Also vielleicht da, da mache ich mal bei Insta eine Umfrage oder so. Aber ob ihr Interesse hättet, dass ich das mal als E-Book veröffentliche? Ähm, es ist nicht mehr so 100 Prozent up-to-date, weil ich habe die vor zehn Jahren oder so geschrieben. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht den Bock, jetzt noch mal aktuelle Studien dazu rauszusuchen und das abzudaten. Äh, aber vielleicht mache ich es trotzdem. Aber wäre interessant, ob ihr Bock hättet, dass das mal als E-Book rauskommt. Ähm, aber auf jeden Fall. Und ich habe halt lange Zeit Sport in der Schwangerschaft unterrichtet an der ärztlichen Akademie für Orthopädie und Unfallchirurgie, weil die Orthopäden da halt viel mit zu tun haben. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Schwangerschaft und Sport ist was, was in jeglicher Hinsicht für alles, für den Outcome der Schwangerschaft fürs Kind, für den Outcome der Schwangerschaft für die Mutter und für den Outcome der Geburt absolut empfehlenswert ist. Frauen, die bis zur Geburt den Sport treiben, haben leichtere und komplikationslosere Geburten, haben gesündere Kinder und sind auch selber nach der Schwangerschaft gesünder. Und man darf, was bedeutet Sport? Sport bedeutet ein Training also eine Belastung, die zu einer Anpassung des Körpers führt. Alles andere ist kein Sport, kein Training, sondern ist nur Bewegung. Aha. Das ist auch was, was viel einfach falsch eingeschätzt wird. Und man darf alles machen, was man vorher auch gemacht hat. Das heißt, wenn du 180 Kilo Deadlifts machen kannst, dann darfst du das machen, bis du vielleicht in der so 35, 36. Woche bist, ähm, bis danach kann es sein, dass dein Beckenboden das nicht mehr aushält. Das merkst du dann aber und zwar nicht, indem das Kind rausfällt, sondern indem du dir in die Hose pipist. Und dann merkst du halt, jetzt ist es einfach zu viel und dann muss man halt entsprechend reduzieren. Aber prinzipiell, man darf das machen, was man vorher auch gemacht hat, unter natürlich Berücksichtigung das Kind nicht zu gefährden. Also zum Beispiel, was weiß ich, snatchen oder reißen oder so, kann halt nachher, wenn der Bauch groß ist, kann man einfach sein, dass dann die, sich die Handelstange gegen den Bauch ballert. Das ist natürlich keine gute Idee. Gleiches gilt für Ballsportarten wie Volleyball ähm, oder so, bei ein Risiko besteht, dass der Ball einen in den Bauch trifft. Beim Basketball zum Beispiel würde ich das als Risiko als Null einschätzen. Ich habe viele Jahre Basketball gespielt und ich habe noch nie einen Ball in den Bauch gekriegt. Also insofern ähm, eher gering. Äh, und aber auch sowas wie Sportklettern oder so. Also alles mit einem massiven Sturzrisiko sollte man nicht mehr machen. Radfahren zum Beispiel, auch da wenn du Rennrad fährst, denk mal drüber nach: Wie oft bist du schon bei von deinem Rennrad gefallen? Bei außer du fährst rennen, dann ist besteht natürlich ein Unfallrisiko, aber ansonsten bei den meisten Rennradfahrern bedeutet die Antwort niemals. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Schwangerschaft von deinem Rennrad fällst, auch nicht besonders hoch. Also go for it und hm. setz dich weiterhin auf dein Rad. Ich zieh durch. Mhm.
1: Ja, ich glaube, der Punkt mit Sport ist tatsächlich äh, Anpassung des Körpers. Der Rest ist Bewegung. Damit können, glaube ich, dann viele auch noch mal was anfangen. Und dann kenne ich tatsächlich wenige, die Sport gemacht haben. Ich habe gerade eine Bekannte bei mir, die hat äh, gerade eine süße Tochter bekommen und die wurde richtig angefeindet, weil die ist auch Crossfit-Trainerin ja. und die hat ja. sich halt zu Hause so eine Box nachgebaut und die hat halt äh, ganz normal weiter trainiert, so. Und ja. äh, die hat dann aber ganz geil äh, schon zwei Tage nach Geburt hat sie so ihr Baby umgeschneit, hat sie so einen Squat gemacht und meinte so hier. Ne, Mittelfinger ja. ja, an, genau. alle, an alle Hater. Ich bin wieder voll bewegungsfähig ja. ähm, übrigens. Ähm,
0: ist ja, ja auch so. Also es war weit bei mir so, ich habe mit Jonas in der Schwangerschaft, ähm, ich habe mein letztes high intensity Intervalltraining zwei Tage vor Jonas' Geburt gegeben. Es gibt Bilder von mir beim Plänken, wo mein Bauch zwei Zentimeter über der Erde ist beim Plänken ähm, in diesem Kurs. Und ich habe wirklich da auch noch, ich bin noch gesprungen, ich habe noch alles da mitgemacht. Und ähm, und es war auch, äh, also direkt in der Woche nach Jonas' Geburt war mein Rektus, also die, die Bauchmuskeln miteinander, wieder vollständig geschlossen. Also ich hatte keinerlei Rektusdiastase oder irgendwas. Und klar sah mein Körper, also mein Körper sieht bis heute, meine die Haut an meinem Bauch ist halt Schwibbel, Schwabbel, Schwubbel. Ähm, meine Kinder machen das auch gerne, machen dann damit rum und sagen mal Schwibbel, Schwabbel Schwibbel, Schwabbel. Danke, liebe Kinder. Ähm, äh, das ist halt einfach, weil ich klein bin, einen Riesenbauch hatte und viel Fruchtwasser. Aber ähm, ich war super fit, wieder super schnell. Ne? Also Jonas äh, äh, ist ja zu Hause geboren. Und ich habe halt an dem Tag, an dem Jonas geboren wurde, habe ich dann mir das Kind auf den Rücken gebunden und habe für die ganze Familie Lasagne gemacht, weil da war halt schon für eingekauft. Und mir ging es fantastisch. Ja. Ähm, ja, genau. Wir hatten Supplements, wir hatten Sport. Ähm, nee, Was Supplements ist? hatten wir nicht. Also mit Saps sollte man dann halt alles auffüllen vorher. Welche Subs darf man in der Schwangerschaft nehmen? Hier auch noch mal wieder auf, auf nahezu jedem Supplement steht. Nicht in der Schwangerschaft. Das heißt nicht, dass ihr die nicht in der Schwangerschaft nehmen dürft, sondern nur, dass die nicht in der Schwangerschaft getestet wurden. Fragt jemanden, der sich damit auskennt. Zum Beispiel Norsan, Omega-3-Fettsäuren, da steht das drauf. Nicht mehr als keine Ahnung, einen halben Teelöffel oder so. Das ist so, weil das das ist, bis wohin das getestet wurde. Tatsächlich gibt es aber eine überwältigende Menge von Studien, die zeigt, dass gerade die super gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren und in der Schwangerschaft kann das bedeuten, 20, 25 Gramm am Tag, total entscheidend ist dafür, dass die Kinder gesund zur Welt kommen. Und deswegen betrachtet das bitte differenziert und ja, ich weiß, es gibt kaum jemanden, der sich damit auskennt. Und das macht es halt so schlimm. Aber eine mögliche Seite des Embryotox, dass man da halt mal guckt oder ansonsten googelt oder weiß ich auch nicht. Vielleicht schreibe ich mal irgendwie auch hierzu mal einen Ratgeber. Äh, sowas sollte ich immer nicht versprechen, weil dann nageln mich die Leute darauf
1: fest. Leider ja, leider ja. <lacht>
0: aber ähm, ich weiß, es ist schwierig. Aber ähm, also die, die, die Gefahr und Wahrscheinlichkeit von Mängeln, ist viel, 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 viel höher als und präsenter, die und wahrscheinlich, und präsenter als ja. die Wahrscheinlichkeit davon, dass ihr irgendwas nehmt, was dem Kind schadet. Vorsicht bitte mit allen sekundären Pflanzenstoffen. Sekundäre Pflanzenstoffe können potenziell ja, kindschädigende, abtreibende Wirkung haben. Also alles, was halt eher so ja, Resveratrol- ist glaube ich okay aber ähm, würde ich halt zum Beispiel weglassen ähm, so Farm ist strittig also so die, diese ganzen sekundären Stoffe aus Pflanzen oder auch halt Thymian Majoran Salbei Petersilie und so weiter in hohen Dosierungen alles was was man früher für Abtreibungstränke benutzt hat ähm, weil halt also sekundäre Pflanzenstoffe haben ja immer dieses Zwischenspiel zwischen das ist, die wirken hormetisch. Das heißt, sie sind eigentlich giftig und regen den Körper dann zu ähm, positiven Anfassungsprozessen an. Werden die weitergetragen über die Plazenta, kann halt die Menge für dieses Mini-Menschlein, was da heranwächst, halt eben nicht mehr hormetisch, sondern toxisch sein. Das heißt, sowas alles würde ich weglassen. Das streiche ich auch bei meinen Patienten alles aus dem Plan, wenn die schwanger sind. Ähm, aber alles andere ähm, sollte man drin lassen und ähm, vor allen Dingen halt eben auf eine Nährstoffversorgung achten. Was oft gefragt wird, ist Melatonin. Melatonin ist ein ganz starkes Antioxidans, wirkt eigentlich schützend, wirkt auch ähm, Eierstock-schützend. Also ist was, was auch ähm, gut ist in der Präkonzeption, ähm, um die Funktion des Eierstocks zu verbessern. Ist auch in der Schwangerschaft nicht zugelassen, weil Hochdosen gezeigt haben, dass die sich negativ aufs Kind und auf die ähm, Entwicklung des Hormonsystems des Kindes auswirken. Hier ist halt immer das Ding, ein Milligramm Melatonin sind völlig physiologisch. Und diese Studien werden halt immer durchgeführt an Ratten, denen man völlig unphysiologische Dosen gegeben hat. Es gibt keine Menschenstudien, weil die natürlich hochgradig unethisch wären. Also schwangeren Frauen was zu geben, was potenziell für das Kind schädlich ist, wird durch, geht durch keine Ethikkommission. Die einzigen Daten, die wir da haben in der Richtung, und für manche Sachen haben wir Daten in die Richtung, sind aus ganz, ganz, ganz dunklen Zeiten. Und ähm, das ist halt was, was niemals wieder hoffentlich jemals irgendwo gemacht wird. Und das müsst ihr euch halt auch immer klar machen bei dieser Frage. Da muss draufstehen, nicht in der Schwangerschaft zugelassen, weil man darf das und kann das am Menschen nicht testen. Und das sollte
1: einfach jedem da klar sein. Steht, und steht und ja auch auf Aminosäuren auch drauf und sowas. Also ja, genau, steht, überall. Ist da muss ja, ja klar sein, dass das Bullshit ist, aber... Ja, ähm, naja,
0: ist es den meisten nicht. Also die, neben der Frage, ist da Histamin drin, ähm, ist die <lacht> häufigste Frage, die ich kriege, da steht drauf, ich darf das in der Schwangerschaft nicht nehmen. Ja, bei der Frage, manchmal denke ich, die Leute machen das schon, um mich zu ärgern, ah. aber ähm, weil ich halt jeden Tag kriege ich mindestens acht Nachrichten zu Histamin,
1: mindestens. Okay. Eher mehr. Ja, ähm, da sehen wir halt auch viel eher dran, wie entzündet die Menschen sind. Ne? Das ist das ja eher auch der, ja. der Indikator. Ähm,
0: ja, aber auf jeden Fall. Und die zweite häufigste Frage ist halt, da steht drauf, ich darf das in der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft nicht nehmen. Ja. Wie ja. sieht das damit aus? Ja, Und kann ich, ich auch verstehen, dir, man ist ja total unsicher. Und äh, man will ja auch auf keinen Fall irgendwas Schlechtes für das Kind und also das gleiche gilt halt auch für diese ganzen Ernährungsregeln, kein rohes Fleisch, kein Rohmilch ah, Da wäre ich jetzt
1: nämlich drauf gewesen, weil jetzt wäre meine Frage gewesen, jemand trinkt ekelhaft übrigens in meiner Welt, aber angenommen, Menschen haben so eine goldene Milch Ritual morgens, ne, ja, ja. wo ja Kurkuma drin ist. Ja. Würdest du da auch sagen, lieber Nein. weglassen? Nein, mach Voll weiter, ich. genau, chill. Ja,
0: also, äh, guck gu gu da immer ganz ganz wichtig, ganz wichtiger Tipp, guck über den Tellerrand, also raus aus Deutschland und guck dir einfach an, okay, in jedem jedem Ver vervollständige das Wort. Gericht in Indien ist Kurkuma. Also zumindest so ziemlich jedem. Haben, sind die Inder kinderlos? Nein, eher im Gegenteil. Die haben ja. Probleme mit Überbevölkerung. Genau. Scheint das ein Problem zu sein für Schwangerschaften? Nein, offensichtlich nicht. Das gleiche ja. gilt Rohmilchkäse. Bringt Danke, Rohmilchkäse genau. Kinder um und so weiter. Wir gucken einmal nach Frankreich. Die Franzosen lachen sich tot über unsere Ernährungsregeln. Die essen ihren Rohmilchkäse fleißig weiter. Haben die ein Riesenproblem mit Listeriosen und so weiter? Absolut nicht. Im Gegenteil, Deren Kinder sind tendenziell vielleicht besser versorgt, weil sie halt sehr, sehr gute Nährstoffe über solche Sachen ähm, mitbekommen. Vielleicht auch nicht. Ne? Die Franzosen haben aber insgesamt eine sehr, sehr gute Ernährung, wenn sie denn sich gut ernähren. Ähm, gleiches, äh, rohen Fisch so, die in, in Asien, die essen weiter ihr Sushi und so weiter, die essen weiter ihr Fisch und auf der Wochenbettstation, beziehungsweise also auf, auf Wochenbettstation werden auch Schwangere, ähm, äh, gibt es ganz viel Leber und ähm, Fischaugen und so weiter, um den Vitamin-A-Bedarf zu decken, weil Vitamin-A in der Schwangerschaft super, super wichtig ist. Also diese Aber Idee, oh. keine Leber und so Nee, nicht roh, aber das, da wollte ich jetzt auf Vitamin A hinaus, was bei uns immer ja, als ja. Äh, toxisch und schlimm und so. Also dürft ihr Leber essen und vor allen Dingen Leberwurst? Ja, Herrgott, auf jeden Fall. Also Vitamin A-Mangel ist viel, 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 viel wahrscheinlicher als Vitamin a ähm Überschuss. Was ihr auf keinen Fall nehmen dürft, ist Retinole, also so ähm, Behandlungen mit Vitamin A-Ablegern in der Schwangerschaft wegen Akne. Das ist Teratogen. Aber ansonsten, also wie gesagt, ich nehme 1800 Einheiten Vitamin A am Tag, weil ich habe halt eine dreifach Mutation auf den Vitamin a snips Ich kann Beta-Carotin so gut wie gar nicht umwandeln in Vitamin A aufgrund meiner nordischen Herkunft. Das heißt, ich muss entweder wirklich viel Leber essen und ich finde Leber nach wie vor ekelhaft, Biohacker hin oder her. Ich esse gerne Leberwurst, aber Leberwurst hat halt nur 20% Leber oder so und dann muss man auch, und dann ist sie super fett und dann müsste man da echt viel von essen. und Also ich esse schon, naja, nicht täglich, aber doch recht viel Leberwurst, aber das reicht halt vorne und hinten nicht aus. Und damit habe ich einen halbwegs guten Vitamin-A-Wert. Diese äh, Menge ist weit über dem, was halt normalerweise empfohlen wird. Deswegen messen statt raten. Guckt euch den Scheiß an. So, und jetzt haben wir noch 13 Minuten, um über Genetik zu sprechen. Maria, hau raus. Ja, genau, weil
1: ich mache ja gerade nochmal diesen Gentest und Tobi macht den auch. Und jetzt ist nochmal die, also werde ich halt oft gefragt, warum eigentlich? Und dann stotter ich immer ein bisschen, weil ihr wisst, ich hinterfrage nichts, was Dr. Mone mir äh, aufträgt. Und dann ist meine generelle Antwort immer, äh, na, um zu gucken, ob äh, ich mehr Selen nehmen müsste, damit mein Kind nicht mit einem offenen Rücken auf die Welt kommt. Und jetzt gebe ich ab an dich, Simone.
0: Äh, aber jetzt hat Maria unten. schon mal voll verkackt, weil Selen ist für einen offenen Rücken nämlich völlig egal. Ah, ja. Sehr gut. Der, der entscheidende Stoff hier ist Folsäure. Ah,
2: nice.
1: ähm,
0: okay. Okay. Ähm, ja, aber genau das ist einer der Punkte. Also bestehen zum Beispiel Mutationen irgendwo im Methylierungszyklus also entweder die häufigste MTHFR das ist das, was auch viele schon mal gehört haben und kennen. Es gibt aber auch MTRR, MTR, ähm, MTRH. Also es gibt eine ganze Menge Snips hier, die wir uns halt auch da alle angucken. Und wenn hier Auffälligkeiten sind, dann besteht ein massiv erhöhter Bedarf an Folsäure, um halt eben zu verhindern, dass es hier irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Und es muss eine bestimmte Art der Folsäure sein. Ich würde sowieso jedem, der schwanger werden möchte, nur eine mytilierte Art der Folsäure empfehlen. Bitte kauft nicht Folio aus der Apotheke, ich ähm, ich weiß ich mach Und auch nicht nie
1: diese Supplement, äh, die eigentlich so Proteinpulver machen. Ja, genau.
0: genau. Äh. Äh, die, die Supplementfirmen, die eigentlich Proteinpulver machen, ja. Ähm, also achtet da wirklich drauf, dass das was Vernünftiges ist. Ich, ihr, ihr wisst, ich mache eigentlich nie Anti-Werbung, aber in diesem Fall tue ich es, weil das ist das gängige Schwangerschaftspräparat, was einem halt in der Apotheke verkauft wird. Und das ist für alle Arten von Störungen im Methylierungszyklus ist das Schrott. Also ähm, das bitte nicht. Möglichkeit wäre zum Beispiel Mutterfreude von ähm, Naturtreu. Da dürft ihr gerne unseren Code phoenix10 benutzen. Das wäre halt ein schönes Proparat ihr dürft aber auch einzelproparate nehmen. Das wäre eine der Sachen, nach denen wir gucken. Dann wissen wir ja bei Maria sie hat schon, sie hat eine kommt, Schwangerschaft ist mit erhöhtem Stress verbunden, das heißt, in der Schwangerschaft müssen wir dauerhaft Magnesium, Vitamin C, Beet, Vitamine und Sam E mitzuführen von außen. Das ist halt was, aber das wussten wir jetzt schon, aber das wäre halt, wenn das jetzt Marias erster Gentest wäre, würden wir das halt darüber auch mit rauskriegen. Ähm, eine mao a mutation dann wissen wir, okay, wir müssen gucken, dass wir die Entgiftung mit anschieben, das Wert, auch auf eine gute Versorgung mit verschiedenen Stoffen achten, dass man vielleicht auch viel einfach auch mit zur Entspannung zusätzlich macht. Ähm, dass man eventuell oder auch kommt andere Richtung, ähm, also es wird zu schnell abgebaut. Dass okay hier besteht ein bestärkter äh, Bedarf an Tyrosin in der Schwangerschaft sollte unbedingt Tyrosin zugeführt werden. Und dann sind wir hier zum Beispiel auf dem Tyrosin wird immer drauf stehen, nicht zugelassen in der Schwangerschaft. Jemand mit einer kommtmutation Mutation <lacht> ja. sollte trotzdem, um, also mit einer schnellen mit einer äh, fast, fast, kommt. fast kommt sollte halt unbedingt Tyrosin in der Schwangerschaft nehmen, weil sonst kommt beim Kind nicht genug an. Weil Schwangerschaft ist massiver Stress für den Körper, das lässt sich nicht vermeiden. Und ähm, äh, Entgiftungssnips, dass man halt dann nochmal gesondert gucken kann, okay, müssen wir hier Glutathion zuführen? Müssen wir dafür sorgen, dass ähm, noch vielleicht ganz vermehrt dafür sorgen, dass äh, diese Mutter halt dem weniger ausgesetzt wird und dass halt da nach Möglichkeit nichts beim Kind ankommt und so weiter. Also es geht darum, das ganze Geschehen zu optimieren, sowohl um eine Schwangerschaft möglich zu machen, als auch um ähm, dann den bestmöglichen Outcome der Schwangerschaft zu ermöglichen. Ähm, und dann auch so ein bisschen natürlich, also kommt jetzt raus, Tobi hat auch Med -Med Homozygoten ähm,
1: Kommt Polymorphismus.
0: Äh, kommt Polymorphismus. Dann wissen wir schon, jedes Kind, was da rauskommt, hat das Gleiche. Und dann kann man halt von Anfang an, damit man halt nicht so ein super äh, high-need Kind kriegt, was irgendwie nur am Brüllen ist, weil es mit seiner Umwelt überhaupt nicht klarkommt, weil alle Reize für es viel zu stark sind und weil jedes bisschen Stress halt sich ganz anders auswirkt. Dann weiß man von Anfang an, okay, wir, ähm, also erstmal, also das muss Maria dann natürlich, wenn sie stillen würde, in ganz hoher Dosis mitnehmen, damit es beim Kind dann mit ankommt, weil in der Stillzeit geht das halt alles dann über die Mutter mich rüber und von dann an, wo das Kind ist, kann man halt wirklich auch dann Mini-Bröckchen von verschiedenen Sachen mitzuführen und so und man weiß vielleicht auch, okay, ich würde total gerne jeden zweiten Abend irgendwie Freunde besuchen mit meinem Kind und da irgendwie, aber mein Kind kann das einfach nicht ab. Also so wie Maria halt sagt, ich kann nicht mehr oder ich mache es nicht mehr, dass ich 12, 13, 14 Stunden am Tag arbeite, weil das bringt mich um, auf eher kurze als lange Sicht, ähm, kann man dann halt sagen, okay, für mein Kind, das einfach sensibler ist und Stressreize leider anders verarbeitet als andere ähm, Mache ich das jetzt halt für mich, dass wir abends zu Hause bleiben und dass wir halt maximal eine Person als Besuch empfangen und dass wir halt dem Kind, also weil prinzipiell bin ich der Meinung, ne, Kinder sind dafür gemacht, in einem Tribe zu leben, es darf laut sein, es darf viel rundherum sein, meine Kinder haben egal, bei welcher Sachen schlafen. Ähm, ich habe mit Tristan, also der hatte dann auch so Mickey-Mäuse, so Lärmschutzkopfhörer auf und ich auch, aber äh, eine Treppe abgerissen ähm, und der hat halt geschlafen auf meinem Rücken. Also ähm, Kinder sind super resilient, auch was Geräusche angeht und so weiter. Aber in so einem Fall halt eventuell nicht. Und indem ich, wenn ich das vorher weiß, dann kann ich da ganz anders drauf reagieren. Und wenn man halt eben bei beiden Eltern von Anfang an schon weiß, okay, hier sind homozygote Snips auf beiden Genen, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als dass das Kind mit der gleichen Störung zur Welt kommt. Außer es kommt zu einer super seltenen spontanen Mutation, die das Ganze fixt. Das ist aber nicht zu erwarten. Und, und dann kann man von Anfang an halt eben ähm, mit einer anderen Einstellung da rangehen. und dann kann das halt auch völlig unproblematisch sein, weil das ist ja auch also in dem, was Maria alles umgestellt hat und so, nichts von diesen Sachen sind fatalistisch, das, ähm, also Snips sind für nie zu einer fatalistischen Entwicklung, dass man irgendwas kriegen oder nicht kriegen muss. Nicht mal die Zöliakie-Snips. Also selbst wenn halt beide Eltern Zöliakie haben, kommt das Kind mit diesen Snips auf die Welt. Klar, keine Frage. Aber es muss niemals eine Zöliakie entwickeln, weil ich alles dafür tue, dass das nicht der Fall wenn ist.
1: Wenn der Lebensstil halt korrekt ist. Und da kommen ja. wir ja dann halt an die Stelle, dass wir dann wüssten bei meinen Kindern, wenn da diese Gene tendenziell da sind, dass man da eben besonders drauf achten muss. Ich meine, deine Schwester hat ja auch keine Zöliakie, ne? Nee. Ja, insofern. Also, und ist ja...
0: soweit wir wissen.
1: Ja, okay. <lacht> Na gut. Aber es ist ja genetisch eben auch ähm, äh, prädispositioniert dann wahrscheinlich. Die Frage, die ich jetzt noch habe, du hast das so aus dem FF äh, typisch für dich äh, und wie ich es auch gewohnt bin. Aber ich kriege dann immer Zuschriften, wo die Leute dann sagen, okay, und wie kriege ich das raus? Also, äh, wie kriegen denn die Menschen, die jetzt so einen Gentest machen und dann die Gene haben, wie kriegen die denn für sich raus, ähm, dass sie Folsäure nur methyliert nehmen dürfen und dass Tryptophan wichtig ist und so. Ja, das
0: wissen wir ja noch nicht. Also man kann halt eben, also ich wir bieten ja die Tests an über DNA Health, aber aktuell nehmen wir halt keine Patienten. Ähm, das geht halt nur über einen über einen Practitioner, also über ein, dass man wirklich einen Arzt hat. Ähm, Maria macht jetzt halt gerade einen Test, den wir einfach bei Amazon bestellt haben und wir gucken uns das halt mal an, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert und gut ist, dann können wir euch das auch verlinken. Maria hat ja schon ein paar Mal in ihrer Story gesagt, wir empfehlen euch halt nichts, wo wir nicht wissen, ob das Schrott ist. Ähm, ich habe heute hier ich habe zwei Tests heute mitgebracht in die Praxis, weil ich echt keinen Bock habe, mir noch einen Finger zu pieken. Ich finde dieses Blut aus dem Finger quetschen total ätzend, ähm, weil ich Julia mir Blut abnehmen lassen will. Ich werde auch noch mal zwei Gentests machen. Ich habe ja schon zwei gemacht, ähm, um einfach die vergleichbar zu machen. Ähm, wer wertet das dann aus? Das ist halt noch eine ganz tricky Frage. Also wir werden halt auch sehen bei diesem Test, was kriegt man für eine Auswertung dazu? Man muss sagen, grundsätzlich gibt es bisher, also ich denke, auf lange Sicht würden das AIs machen und dann kriegt man halt auch wahrscheinlich richtig gute Ergebnisse, weil es ist halt ultra komplex. Im Augenblick gibt es noch ganz wenige Menschen, die das wirklich gut können. Es wird ein Riesenkapitel in meinem neuen Buch. Also ähm, da kann man schon mal, ich ich muss meinen Verlag mal fragen, wie das jetzt ist mit den Vorbestellungen, bevor jetzt irgendwie zig Leute vorbestellen, die dann irgendwie dann doch kein Buch kriegen oder sowas, halt ziemlich blöd wäre, ähm, aber ähm, also es wird halt, der gesamte erste Teil meines Buches beschäftigt sich damit und ich hoffe, dass das Buch so verständlich und klar ist, dass einem dann halt auch schon klar ist, was man tun muss und zwar egal, ob man schwanger ist oder nicht, wenn man diese Snips hat, ähm, aus dem, was da steht.
2: Mhm.
1: Ja, ansonsten, ja, ja, ein bisschen, also für mich super, äh, weil ich dich habe, aber für alle anderen kann ich mir vorstellen, das ist jetzt eher so, hm, hm gut. Ja, äh, ich habe es ja schon
0: an anderer Stelle mehrmals gesagt, also es ist definitiv ein Projekt fürs neue Jahr, ähm, ist da ein Kurs draus zu machen und das wird auf jeden Fall
1: stattfinden. Ähm, so also ein Genkurs. kurs bin, Ja. How to, also how to da, handle your jeans?
0: How, ja, how to handle your jeans. Also die Idee ist einfach, dass jeder halt einen Test macht und sich, also dass wir entweder, dass es seit halt den Test schon gleich mit dem Kurs zusammen zu kaufen gibt, das wäre halt das, was ich optimal fände. Aber da bin ich gerade in Verhandlung beziehungsweise noch nicht so richtig, aber ich arbeite dran ähm, mit verschiedenen Firmen. Und dann ähm, dann als nächstes gibt es halt dann den Kurs und dann werten wir quasi gemeinsam im Kurs einmal einen so einen Test aus. Das heißt nicht, dass jeder Einzelne seinen Test ausgewertet kriegt, weil das wäre eine 1-zu-1-Betreuung, sondern dass da halt, weiß nicht, wie viele Menschen drin sitzen und ich werte, rede halt über jeden einzelnen Snip und erzähle was zu den verschiedenen Varianten und dann kann man sich halt selber aufschreiben, so, okay, was ist für mich jetzt relevant und was sollte ich tun? Das ist die Idee dabei.
1: Genau. Okay, cool. Gut. Und ich also glaube, da das ist
0: eine ziemlich gute Idee, weil sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen und äh, wie gesagt... Ich, halt denke auch, ich denke relativ auch. Relativ weniger. Ich da, Leute Ahnung davon. <lacht> ich
1: denke auch, dass sich da dann viele mit anmelden werden und da Bock drauf haben. Okay, also zusammenfassend aber, äh, weil bevor ihr jetzt in Panik geratet, wichtig war, entstressen. Stress ist auch physiologisch, Stress ist Koffein, Stress ist Nikotin, ne? die ganzen Nervengifte, die wir uns so ballern, damit alles so ein bisschen erträglicher wird, äh, reduzieren, gut schlafen. Nährstoffe, gut, da fängt es an mit Geld. Na gut, erstmal ja. Blutbilder machen und so. Hm, okay. Nährstoffe
0: prüfen, Nährstoffe auffüllen. Dann Supplemente
1: kaufen, genau, da ja. geht es weiter mit Geld. Okay, das ja, ist gar andererseits nicht mehr
0: kostenlos. Ja, aber kauft man halt eben, also, ne, also jetzt, okay, wer wirklich gar kein Geld hat und so weiter, hm, gibt's. Aber wenn man bedenkt, was Leute für Geld ausgeben für ihre Kinder, also der Bagaboo-Kinderwagen für 2000 Euro oder so, verzichtet lieber auf den und macht das andere. Bei eurem Kind wird es, wenn es drei, vier ist, völlig egal sein, ob es mit einem Bagaboo durch die Gegend gefahren wurde oder nicht. Aber eventuell wird es sein ganzes Leben lang davon betroffen sein, wenn es in der Schwangerschaft Nährstoff
1: unterversorgt war. Muss man einen Kinderwagen haben eigentlich? In meiner Vorstellung. Ich, ich habe keinen. keinen Bock auf Okay, nee, ich Gott hatte sei Dank. Kein. Ich habe in meiner Vorstellung auch keine Lust drauf. Aber ich
0: hatte bei gut. beiden Kindern keinen, aber, also ich meine, bei dir ist ja eh, also wenn man bedenkt, was du durch die Gegend tragen kannst, ist es halt dann überhaupt kein Problem. Also viele nee, ich halt auch sind halt so anstrengend. Dran,
1: ja, aber ich denke halt eher so dran, falls es doch so ein äh, offenes Nervensystem-Kind wird. Die aber ziehen dann sich wird vielleicht das ist gerne. es an
0: deinem Körper viel glücklicher, als
1: im Kinderwagen. Stimmt waren. auch wieder. Meine <lacht> Güte. Woran man denken muss. Okay, aber dann Sport. Ne, Sport ist wieder kostenlos, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal. Gut, eine Gym-Mitgliedschaft, weil wir schon gehört haben. Wobei High-Intensity-Pömerler-Reif auf dem Fernsehen geht genau. auch. Ne? Ja. Ähm, Körpergewicht
0: ist ja das gute Bodyweight-Training in der Schwangerschaft. Man wird jeden Tag bisschen ja, ein bisschen tendenziell. schwerer tendenziell, also
1: außer man ist übergewichtig. Genau, haben wir auch nicht. mitbekommen. Die genau. Menschen und über 35 Prozent Körperfett eher abnehmen. Ja. Ne? Äh, genau. Ja. That's it. Oder hatten wir noch mal groß was? Und es gibt halt wirklich Auswirkungen aufs Kind. So, es geht ja. nicht nur darum, ein Kind ein Kind zu kriegen. Ja, guck mal. Guck mal, ich bin fett und krank und ich habe 18 Kinder bekommen. Genau, und dann geht es ja darum, wie geht's den Kindern die nächsten 18 Jahre. So habe ich es verstanden.
0: Und die nächsten 80, nach Möglichkeit.
1: Stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also, paar harte Botschaften, wissen wir, trotzdem wichtig und entscheidend.
1: Und wir hoffen, dass Aber was ist daran hart, ist ja keine Meinung. Nee, ist keine Meinung sind. Also das würde ich jetzt nicht verstehen, wenn es dann irgendwie. Das ist ja also und ich glaube auch, dass viele eher da. Also ich hoffe, viele sind eher dankbar, weil man will doch, dass dem eigenen Kind gut geht, oder nicht?
0: Natürlich, das will ja, man. Ja, deswegen zu 100 Prozent. Also ich glaube. Also ja, das, deswegen das es gibt nicht Menschen, hart. die wollen das nicht. Die sind aber Gott sei Dank in der absoluten. Ja, Absolut und die hören uns auch nicht mh. und
1: so. Die sind da ja nicht ja. dran interessiert. Aber so grundsätzlich, es ist halt ne Studien und dann gibt es immer Gaußsche Verteilung. Gibt ein paar da trifft's nicht zu links und rechts. Ja. Aber halt für den Großteil. Und ob wir der Großteil sind oder links und rechts, wissen wir ja immer nicht. Ne? So, nee, das deswegen. ist halt
0: das Problem. Ja, da ja. weiß man immer nicht, wo der ja. Median ist. Ja,
1: so Weil es immer Menschen geben wird, die sagen werden, ich habe 17 Autoimmunerkrankungen und wiege 109 Kilo. Meine Kinder sind alle absolut gesund. Super. Aber bitte red nicht so laut darüber, damit andere Leute denken, das wäre der Normalfall. Weil anscheinend <lacht> ist der Normalfall genau andersrum. Ja? Genau. So.
2: Ja. Ja. Wir
0: wünschen euch eine wundervolle Woche und alles, alles Gute. Und wir hören uns weiter.
1: Bis ganz bald. Tschüss. Das war
0: der phoenix-Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages. Hey.
1: Wenn du bis hier aber gehört hast, ne, und du hast mindestens einmal geschmunzelt, ich weiß das, wir sind lustig, und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt, dann mach das bitte noch und denk an den Liebesbrief.
2: Küsschen! Schwinden Und um das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht. Ein Funke, eine ein Glut, das Feuer, ein Inferno, Lichterloh, im Dunkeln lächst das, das Ungeheuer. Tod hast Nichts, das Nirgendwo erhebe dich, erring den Sieg. Tot geglaubt und aus der Asche, schmeißt deine Schwingen und flieht. das Licht, dann sauber